Hyvää journalismin iltapäivää. Me ollaan täällä Pinnin luentosalissa ja mukana on myös opiskelijoita, jotka ovat lähettäneet meille kysymyksiä. Kiitos siitä. Me puhutaan siitä, että mikä journalismissa on pysyvää ja mikä on muuttunut ja muuttumassa. Miten arjen rutiinit muodostuu, miten tällaiset journalistiset käytännöt ovat muotoutuneet ja miten niitä haastetaan. Aiheesta meillä on täällä kanssani keskustelemassa Suomen Kuvalehden tuottaja, väitöskirjan tehnyt Pauliina Penttilä ja journalistiikan apulaisprofessori Heikki Heikkilä. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Pauliina, sinulla on tosi pitkä ura toimittajana ja toimitussihteerinä. Sä oot Suomen Kuvalehdessä tällä hetkellä tuottajana. Kerro vähän siitä, että oliko toimittajan journalistin ammatti sulle unelma vai puhdasta sattumaa? No oikeastaan se ei ollut kumpaakaan. Mä niin kuin olin kovasti sitä mieltä, että minusta ei tule toimittaja, koska mun veljeni on toimittaja. Että mun pitää keksiä jotain muuta. Mutta sitten niin kuin sellaisten sattumien ja, ja äidin kannustuksen ja, ja muiden asioiden myötä niin päädyin tota kansanopistoon minäkin ja, ja tota viestintälinjalle ja sen jälkeen sitten alan töihin ja sitten aloin niin tajuta, että no ehkä tämä nyt ihan oikeasti on ja olinhan mä lukioaikana siellä niin kuin sanomalehtikerhossakin, että ehkä tämä nyt ihan oikeasti kiinnostaa ja, ja tajusin, että se työ on aika hauskaa ja sitten Lopulta jossain vaiheessa pääsin yliopistoonkin sitä lukemaan. No petyitkö vai yllätyitkö iloisesti? No kyllä tähän mennessä täytyy sanoa, että plussan puolella olla. <laughs> että tota, varmasti niin kauhean monenlaista on tietysti matkavarille mahtunut, mutta, mutta kyllä niin jotenkin ne semmoiset niin ensimmäiset oivallukset, jotka niin sai innostumaan tästä työstä, niin jollain lailla ne on kantanut tosi pitkälle. Ja sitten tietysti tämmöiset niin uudet näkökulmat, joita saa esimerkiksi tekemällä väitöskirjan omasta, omasta niin siitä, siitä, mitä tekee työksenkin, niin, niin semmoisten, semmoisten asioiden voimalla jaksaa. Mutta ehkä semmoinen niin se, mikä sitten on saanut mut niin kallistumaan siihen, että tämä on kyllä siistiä, niin on se, että et, mä tajusin jossain kohtaa, että mä voin mennä kenen tahansa ihmisen niin kotiin. Mä voin soittaa sille ja kysyä, että voiko mä tulla sun kotiin tai sun työpaikalle tai sun harrastukseen. Mm-hmm. Voin mennä ja kysellä ihan niin sumeilematta kaikenlaisia asioita ventovieraalta ihmiseltä. Ja, ja tämän tehtyä, niin mä saan niin jotenkin jonkun uuden näkökulman tähän maailmaan. Että tavallaan tässä pystyy niin jotenkin loputtomasti avartamaan niin omia näkemyksiään asiasta ja sitten vielä niin välittämään niitä muille. Niin tällä, tällä on menty aika pitkälle. Kiitos. No, sulla on kaksi erilaista niin roolia tässä lehtimaailmassa. Sä oot ollut toimittajana. Ja tota, äsken tuossa puhuttiinkin Etu- ja Siltamäen kanssa aika paljon siitä, että, että millaista toimi, toimitusten arki on. Ja sitten toisaalta sä oot ollut toimitussihteerinä ja tuottajana. Kerro vähän, miten nämä näkökulmat eroaa toisistaan. No tietysti aivan valtavasti. Mä, mä olen tota, hirveästi tykännyt just siitä toimittajan työstä sen takia, että toimittajan työssä niin kohtaa ihmisiä ja saa näitä uusia oivalluksia ja tajuaa, miten täynnä maailmaa on ihmeellisiä asioita. Sitten taas tuota, tuottajan toimitussihteeri hommissa niin, niin on 
oppinut ymmärtämään sitä journalismin logiikkaa ja sitä toimituksen dynamiikkaa ja sitä työprosessia paljon paremmin kuin toimittajana koskaan. Et siinä siinä niin näkee sen kokonaisuuden ja alkaa, alkaa ymmärtää ehkä niitä käytäntöjä sillä aivan käytännön tasolla, että, että miten ne asiat syntyy ja kenellä sieltä toimituksen sisällä on esimerkiksi valtaa asioihin ja, ja miten sitä valtaa voi itsekin hiljalleen opetella käyttämään ja, ja kaikkea tämmöistä. Niin se on kyllä ollut tosi kiinnostavaa. No näistä, nimenomaan näistä toimituksen käytännöistä, sä oot tehnyt väitöskirjasikin toistojournalismin kentällä, joka on todella kiinnostava etnografiseen aineistoon perustava väitöskirja. Mitä tämä väitöskirjan tekeminen sitten, millaisen näköalan se sulle avasi? No mähän olen siis aloittanut tämän prosessin 2000-luvun alussa, ja se oli ehkä semmoista vaihetta, kun mä en oikein tiennyt, että tuleeko musta niinku lopulta niin kuin toimittaja vai tutkija vai mitä minusta tulee ja voisinko tehdä vähän kaikkea sekaisin, mihin sitten lopulta päädyin tähän ratkaisuun, että voin tehdä kaikkea sekaisin, minkä takia se sitten kesti tietysti valtavan kauan. Sitten se, se tilanne, missä mä sitten lopulta päätin sen niin kuin tehdä valmiiksi sen väitöskirjan oli, oli semmoinen, että oli ollut YT-neuvottelut ja oli hirveän raskas tunnelma toimituksessa. Sitä puhetta journalismin murroksesta oli kestänyt mun mielestä niin vuosikymmenen ja mä olin jotenkin aivan niin, kuin niin kurkkua myöten täynnä jo sitä kuvaa olla ja voi. Ja musta tuntuu, että, että tässä on nyt niin kuin jotain, että, että mun pitäisi niin kuin ymmärtää jotain saadakseni niin kuin otteen tästä alasta. Ja, ja sitten mä ajattelin, että no nyt ehkä se on se aika tehdä se väitöskirja ja sitten kun vielä muutamat tärkeät kollegat siihen kannusti, niin sitten lopulta siihen tartuin. Ja, ja sitten myös väitöskirjan niin yksi ihan lähtökohta on ajatus siitä, että et niin toimittajat tekevät journalismin. Että tavallaan se, se ehkä siinä ilmenee se kyllästyminen siihen murrospuheeseen ja siihen, että toimittajat ikään kuin ajelehti ja, ja meni sinne, minne joku mediatalojen su, suunta näytti ja ei ollut niin otetta siitä journalismista. Tämä on hyvin kiinnostava kysymys, että samaan aikaan kun tuntuu siltä, että, että ihmiset on, ja varsinkin toimituksessa työskentelevät ihmiset ovat tosi kylläntyneitä tähän muutospuheeseen, niin samaan aikaan kuitenkin näyttäytyy siltä, että, että niin kuin, ää, tämä ansaintamallien logiikka on jotenkin sellainen, minkä alla on, alle on vähän niin kuin jääty, ja sitten toisaalta nämä tekemisen tavat ja rutiinit on aika vähän ollut niin kuin, ää, tämmöisen tarkastelun tai puheen, aiheena ja, ja siinäkin mielessä mun mielestä tämä sun väitöskirja johdatti tota, pohtimaan aivan toisesta näkökulmasta näitä kysymyksiä. Ja tota, jos me hypätään nyt sitten tänne keskusteluun ja otetaan mukaan apulaisprofessori Heikki Heikkilä ja mä kysyn ensimmäisen Heikiltä, että miten sä näet tämän journalismin tilan? Mikä näissä alan käytännöissä on muuttunut ja mikä on pysynyt samana? Se on tosi laaja kysymys, että, että siellä jotkut asiat muuttuu kaiken aikaa ja toiset asiat ei muutu lainkaan. Ja se syntyy tämmöisestä jännitteestä ja sen takia tuossa Pauliinakin väitöskirjassa puhutaan joudessa kenttänä. Se on kenttä, jossa tapahtuu ja, ja ei jalkapallopelistäkään sanota, että jalkapallo muuttuu. Että siellä pelissä tapahtuu kaikenlaista ja ne muutokset on jollakin tavalla, ää, tapahtuu vähän niin kuin pidemmällä aikavälillä. 
Sitten siellä puhutaan siitä toistosta, eli että johdasmin tekeminen tapahtuu jollakin tavalla niin, että tehdään asioita vähän samalla tavoin ja sitten vähän tehdään jonkinlaisia niin kuin muutoksia ja poikkeuksia. Ja tämä on mun mielestä se niin johdasmin perus semmoinen niin dynamiikka, joka ei ole kauheasti muuttunut. Ja tämä on ehkä semmoinen ajatus, jossa, jossa tota, toimittajat ja toimitukset on niin paikkoja, joissa, joissa yritetään niin ylläpitää tätä tämmöistä jännitettä, että tehdään joitakin asioita sovitusti, mutta sitten tehdään erilaisia poikkeuksia, joustetaan niin tilanteiden mukaan. Ja toi, mitä Pauliina sanoi tuosta niin omasta niin kokemuksestaan, että, että se voimauttava tunne on se autonomia, että voi tehdä asioita ja ihmiset tekee yhteistyötä toimittajien kanssa ja toimitusten kanssa. Ja tämä on semmoinen niin perusasia, joka ei ole muuttunut. Ja sitten ympärillä tapahtuu kaikenlaista muutosta, niin kuin, niin kuin tämä Tuija puhui tästä mediamurrospingosta, siis mä oon yhtä kyllästynyt siihen ja, ja tuota, Musta se ei ole mikään käsite eikä, eikä oikeastaan niin kuin selitys mihinkään. Se on vaan niin kuin perusta, johon, josta lähtee sitten niin kuin muita kysymyksiä. Ja ne liittyy sitten sellaisiin asioihin, että meidän pitää kysyä tarkemmin, että mikä on muuttunut tiedonhankinnassa, mikä on muuttunut juttujen esittämisessä tai visuaalisuudessa tai mikä on muuttunut tässä yleisösuhteessa tai suhteessa niin kuin markkinoihin. Meidän pitää pilkkoa tätä muutosta tämmöisiin kysymyksiin. Niistä voidaan keskustella. Kiitos. Miten sä, Pauliina, näkisit, mitkä kaikki asiat ovat muuttuneet, mutta mikä ei sitten taas toisaalta ole muuttunut? No, jos mä lähden siitä, mikä on ennallaan, niin se semmoinen journalismi ydin, ne, ne ihanteet siellä toimituksessa, ne on ihan samat. Ne käytännöt, joita siellä, ne journalistiset käytännöt, niin ne, ne ei ole niiden niin merkitystensä osalta kauheasti muuttunut. Et, et ne on toki muuttunut toisen näköisiksi ne käytännöt, koska niin välineet, joilla työtä tehdään, niin on muuttunut. Mutta niillä samoilla välineillä tehdään aika lailla samanlaista journalismia kuin 20 tai 30 vuotta sitten. Sitten semmoinen niin iso ja tärkeä asia, joka ei ole muuttunut miksikään, ja liittyy tähän journalismin pysyvyyteen, on se niin kuin, tavallaan se toimitus semmoisena... Niin Työyhteisönä. Toimitus on hirveän tiivis yhteisö. Se on niin kahden kannustava yhteisö ja semmoinen, jossa huolehditaan toisista ja jossa niin kaikkien tekeminen ja kaikkien onnistuminen on tärkeää kaikkien muidenkin kannalta, koska kaikki tehdään juttuja siihen, siihen samaan lehteen tai, tai siihen samaan tuotteeseen. Kaikkien onnistuminen on niin jokaisen kannalta tärkeää. Ja sen takia niin kuin pidetään huolta toisista. Ja se on niin kuin sille, siinä mielessä, vaikka toimitus on hierarkkinen, niin se on myös kauhean tasa-arvoinen yhteisö siinä mielessä, että siellä niin kuin kuka tahansa voi olla aivan yhtä tärkeä kuin muutkin. Mä tarkoitan tällaista, että myös se nuorin tulokas niin voi olla aivan yhtä tärkeä kuin ne kaikki muut, koska sillä on jotain uutta annettavaa sille, sille yhteisölle, sille, sille toimitukselle, työyhteisönä. Ja ja tavallaan niin toimittajat on yleensä aina hirveän onnellisia, kun pääsee kertomaan niin juttuja ja neuvomaan asioita uusille ihmisille. Mutta sitten aivan yhtä onnessaan siitä, että, että joku uusi tulee ja tekee jotain uudella ja erilaisella tavalla ja saadaan ehkä itsekin oppia siitä jotakin. Niin Tämä on semmoinen, joka mun mielestä on ollut aina ja mikä varmaan on yksi syy, minkä takia itse on sit niin ihastunut myös tähän alaan. Et aina on 
kokenut, että, että muuhun luotetaan ja mun annetaan tehdä asioita. Ja se on nimenomaan tämä autonomia näkyy myös siinä, että sitten saa, saa sitä vapautta. Kiitos. Miten te näkisitte tässä, kun tämä kiire tuntuu vai, ää, olevan tällaista opiskelijoita kovasti pohdituttava asia, niin miten te näette tässä ää, pysyvyys, muutos, dikotomiassa, näin voisi sanoa, niin, niin miten te näette tämän kiireen merkityksen tai vaikutuksen journalismin tekemiseen? No ensiksi voisi sanoa, että se kiire on suhteellista, että, että se on kyllä liittynyt journalismin tekemiseen ää, vuosikymmeniä, että ihan alussa kun sanomalehtiä tehtiin, niin silloin ei ollut kiire mihinkään, että, että juttuja ladottiin sanomalehteen sitä mukaan, kun se tieto tuli toimituksiin ja sitten niitä julkaistiin silloin, kun julkaistiin. Mutta, mutta niin kuin viimeiset sata vuotta, niin, niin tuota, toimitukset on ollut kiireisiä paikkoja. Jälkikäteen voi, niin kuin toi, Tuija toi tuossa esimerkin, että, että jälkikäteen voi vaikuttaa, että no eipä se oikeasti kiirettä ollut verrattuna siihen, mitä tällä hetkellä on. Ja se osoittaa sitä suhteellisuutta. Mutta nykyään varmaan niin kun, niin kun se välittömin syy tälle kiireelle on tämä muuttunut julkaisutahti, siis deadlineista on muututtu onlinein. Ja tämä tuottaa ilman muuta tällaista niin teknologian ikään kuin tota, esimanaamaa kiirettä. Ja tätä on vaikea niin loihtia pois, että siitä voi saada ehkä sellaisia niin kun, pausseja tai sellaisia, sellaisia aikoja, jolloin ei ole yhtä kiire tai on pois siitä, mutta sitten kun ollaan deskissä, niin, niin, niin siellä se tulee vastaan. Mutta jollakin tavalla se kiire on myös ehkä tänäkin päivänä vähän niin suhteellista, että, 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 että on ainakin mahdollisuuksia ja sellaisia tilanteita, joista sitä kiirettä voi niin kuin, niin kuin paeta hetkeksi ja, ja niin tätä autonomiaa ja toimituksen tietty tai jorismin joustavuutta tässä ollaan korostettu, niin tämä antaa ainakin niin jonkinlaisia niin mahdollisuuksia siihen. Että se kiire ei ole semmoinen niin totaalinen tai totalitaristinen pakko, että se nyt niin määrää kaikkea toimituksessa. Et siihen kannattaa vähän suhtautua myös niin kriittisesti, että, että se ei ole ikään kuin voima, joka, joka kaikkea määrittää. Miten sä, Pauliina, näet tämän asian esimerkiksi Suomen kuvalehden toimituksesta käsin? No näin aika paljon samalla tavalla kuin mitä Heikki sanoi. Suomen kuvalehden toimitus on siinä mielessä ehkä hirveä etuoikeutettu paikka nykyisin olla töissä. Että meillä semmoista niinku uutistyön kiirettä ei ole ja se on onni. Mutta toki ei, ei meidänkään niinku resursseja suinkaan ole lisätty tässä viime vuosina, vaan päinvastoin vähennetty ja tekemisen määrää lisätty. Et silloinhan se on selvää, että, että siitä koituu kiirettä. Sitten meillä on ehkä niinku vapaus miettiä tämmöisiä, niinku, että et me ei ehkä roikuta analytiikassa kiinni ihan samalla tavalla kuin uutistoimitukset. Että me ehkä voidaan, jos me ollaan itse joku julkaisuaikataulu luotu, niin jos se käy ylivoimaiseksi, niin voimme myös loihtia sen pois, että semmoinen onni on, niin meillä on. Mutta se, mitä mä itse ajattelen niinku kiireestä omassa työssäni, niin on se, että et varsinkin tuottajana mä jotenkin näen sen niin, että siihen se on kohta, johon on niinku kaadettu hirveä määrä kaikenlaista uutta tehtävää. Että et niinku semmoisia uusia, niinku esimerkiksi vaikka joku sosiaalisen median pyörittäminen, niin se on kaatunut tuottajille. Sitten kun esimerkiksi graafikoita on nykyään vähemmän taittamassa lehteä kuin oli ennen ja, ja tehdään tämmöistä, niinku, että taitetaan suoraan tai tehdään suoraan mittaa juttuja, niin siinäkin se niinku on kaatunut sinne tuottajaportaalle se lisätyö. 
Ja tavallaan siihen on tullut hirveästi kaikkea semmoista vähän niin kuin napinpainamishommaa siihen tuottajan duuniin. Ja silloin, kun meidän pitäisi myös niin kuin ehtiä editoimaan niitä juttuja, tuottamaan niitä yhdessä niiden toimittajien kanssa, niin se kiire on ehkä enemmän sitä riittämättömyyden tunnetta kuin varsinaista kiirettä. Et mä koen, että mulle ei aina riitä asia, tai niin aika niihin asioihin, jotka mun mielestä on oikeasti siinä työssä tärkeitä. Ja mä, mä niin painan nappulaa, kun mun pitäisi puhua jonkun toimittajan kanssa sen jutusta. Joo. Mä, mä tota, tämä on hyvin kiinnostavaa ja, ja tota, olennaista, ja tämä varmaan menee siihen, mistä tota Heikki mainitsi tuossa alussa, että itse asiassa kun me puhutaan vaan, niin hoitaan median murrosta tai journalismin murrosta, niin meidän pitäisikin katsoa, että mitä se on tarkoittanut niin työnkäytännöille, eri rooleille ja miten ne roolit ja tehtävät on niin muuttuneet. Ja tuntuu, että aika monelle portaalle on tullut lisätehtäviä, ja se varmasti on niin yksi syy siihen. Sitten toisaalta mä ajattelen, että meillä on olemassa niin tavallaan hidastaminen, Mediaa. Eli varmaan monet Suomen kuvalehden niin juttutyypit on tällaista hidasta mediaa, johon ehkä on enemmän aikaa panostaa. Toisaalta niihin liittyy niin kuin, ää, editointia ja, ja se, että et siihen kieleen ja kirjoittamiseen kiinnitetään erityistä huomioon. Sitten toisaalta me ollaan siellä toisessa päässä, jolloin me ollaan tämmöisessä aika hektisessä, nopeatahtisessa uutismediassa, jota myös aika paljon niin tämä jatkuva analyytikas, analyytika, analyytikas, analyyt analyytikasta. Analytiikasta. Nyt tuli, nyt tuli tuota vaikea kohta. Jatkuvassa datavirrassa, sanotaan näin, mm. ja sen datan tarkastelussa niin roikutaan, ja sitten toisaalta, mitä Tuija otti esiin, oli se, että onko se edes toimittajan asia. Mutta toisaalta se ohjaa aika paljon sitä, mitä me tehdään, ja näyttäytyy siltä, että ne samanlaiset uutisvolyymit niin on aika isoja nykyään. Eli se johtaa tavallaan se datassa kiinni oleminen myös siihen, että samat juttutyypit toistuu. Miten te tämän näette? Se tuottaa kiirettä, se tuottaa aika paljon samanlaista sisältöä. Nämä on isoja kysymyksiä. Se digitaalisuus muuttaa tätä koko ympäristöä, että miten me ajatellaan mediaa ja, ja tota, esimerkiksi niin jouraisemmin ja yleisön välistä suhdetta. Että siinä analogisessa joukkoviestinnän maailmassahan nämä oli yksinkertaisempaa, että, että jos katsotaan niin tällaista toimitussosiologian tutkimusta, 70-luvulta, niin, niin, niin toimittajat piti kunnia-asianaan sitä, että, että yleisö on aina käsivarren mitan päässä. Ja sillä yleisöllä ei ollut mitään tekemistä sen työn kanssa. Mutta sitten osittain tämä teknologisen kehityksen, mutta osittain tietysti näiden niin kuin kaupallisten realiteettien takia se yleisö on tullut jollakin tavalla niin kuin paljon tärkeämmäksi. Sitä ajatellaan enemmän ja siitä yritetään päästä paremmin selville. Ja tämä on vähän sellainen asia, jossa on niin kuin hyviä ja huonoja puolia. Siis jos puhutaan onnistuneesta viestinnästä, niin, niin, niin tota, kaikki oppikirjat neuvoo, että, että vastaanottaja on tunnettava, että on parempi ajatus, että tietää, että ketä ne vastaanottajat on, minkälaista elämää ne elää tai mikä niiden niin kuin, niin kuin elämäntilanne on ja niin edelleen. Mutta sitten kun mennään tähän analytiikkaan, niin sitten tulee tämä kysymys, että, että kertooko ne luvut ja, ja tota, ää, niin kuin, niin kuin jakaumat ja klikkaukset oikeasti siitä yleisöstä vai kertooko se vaan niiden niin verkkokäyttäytymisestä ikään kuin semmoisen niin mekaanisen pintatason. Ja tämä on nyt semmoinen asia, mitä, mitä nyt me johdallisemmin tutkimuksessa aika paljon käsitellään tällä hetkellä ja problematisoidaan tätä ajatusta, että, 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 että onko sillä analytiikalla ja yleisöllä tai sillä, mitä, mitä yleisö näkee journalismissa tai löytää siitä merkitystä, niin onko niillä enää, enää niin kuin mitään tekemistä toistensa kanssa? 
Ja mä oon, mä oon tehnyt toisen tyyppistä yleisötutkimusta. Esimerkiksi vuoden ajan tehtiin samojen ihmisten kanssa ja puhuttiin asioista, jotka oli ihmisille tärkeitä ja ehkä niin päin, että puhuttiin siitä, että minkälaisia asioita ihmiset pohtii tai tai mistä ne keskustelee. Ja sitten katsottiin, että miten journalismi liittyy näihin keskusteluun, eikä toisinpäin. Ja se kuva on hyvin erilainen kuin mitä se analytiikasta tuleva käsitys. Joo. Kiitos. Jos mennään vähän eteenpäin, ja tota, tästä on aina kiinnostavaa niin kuin loppujen lopuksi kuitenkin niin kuin puhua, että mitä näitä sisältöitä mitataan ja mikä rooli sillä mittaamisella ja näillä numeroilla on siihen, mitä tehdään. Mutta jos mietitään nyt vielä sitä toista puolta, eli mikä on journalismin tehtävä? Mitä sä, Paulina, määrittelisit sen? Mikä on se journalismin tehtävä, joka myös näissä opiskelijakysymyksissä nousi esiin? Mistä ennen kaikkea ja viime peleissä ei kannattaisi luopua? Mä luulen, että tämä journalismin tehtävä, niin, sen, se on niin kuin, siitä varmaan jokaisella toimittajalla on niin kuin oma, oma ikään kuin tämmöinen eetos, että mikä se, mikä se lopulta se tehtävä on ja näin kuuluu ollakin. Ehkä se journalismin yksi tehtävä on olla niin kuin moniäänistä ja monenlaista, koska, koska muuten se ei niin kuin voi palvella tätä yhteiskuntaa. Ja tässä tulinkin jo sanoneeksi, että mikä se mun mielestä se, se tärkein tehtävä ja tavallaan semmoinen, niin mitä ilman mä en voi kuvitella, että olisi mitään journalismia, niin on se, että se jollain tavalla palvelee yhteiskuntaa ja se voi tehdä sitä hirveän monella tavalla. Mun jotenkin oma, oma eetokseni on, on se, että et niin kuin, mä näen, että journalismi, ikään kuin kuratoi yhteiskunnallista keskustelua, että et tuottaa niinku semmoista tietoa ja, ja puheenvuoroja, jotka on relevantteja ja, ja toisaalta kontekstoi asioita, taustottaa ja, ja niinku pohtii asioiden merkitystä suhteessa toisiin asioihin. Et tämmöisiä tehtäviä itse näin. No nämä on niinku varsin, ähm, äh, miten mä sanoisin, arvokkaita tehtäviä journalismille. Mä vähän haastan teitä molempia siinä ja, ja tota, menen tämmöisen provokaation kautta. Ää, olkoonkin, että Twitter on hyvin ää, rajattu ää, pienen piirin somekanava, niin väitän kuitenkin itse niin, että siellä on hyvin paljon toimittajia ja monet toimittajat kokee, että he eivät voi olla olematta siellä, koska sellainen tietynlainen journalistinen agenda syntyy sitä kautta. Siellä on aika äänekkäitä nimekkäitä journalisteja, sanoisinko näin. Ja joskus näyttäytyy siltä, että tämä keskustelu, joka käydään siellä, sanotaan Twitterissä, voidaan sitä käydä muuallakin, mutta siellä sitä muun muassa käydään, niin se myös valuu uutismediaan ja valtamediaan, jos näin sanoisin. Ja, ja siinä yhteydessä välillä toimittajat eivät ehkä tule ajatelleeksi, että yleisö ja erilaiset kohderyhmät eivät ole osa sitä samaa keskustelua, vaan heillä ehkä on toisenlaisia tarpeita. Niin miten te tämän näette ja koette? Aloitetaan vaikka Heikistä. No mä tekisin taas tällaisen akateemisen käsiteerottelun, että, että journalismi ja julkisuus on jollakin tavalla niin kuin eri asioita, että, että mitä sä puhuit Twitteristä, niin tämä on niin kuin osa julkisuutta. Siis se on ylipäätään niin kuin alusta, jossa keskustellaan, mutta muodostetaan jonkinlaista niin kuin yleistä mielipidettä. Ja me ei voida tehdä eroa sen välillä, että ketkä Twitterissä toimii tai ketkä siellä saa toimia. 
Ja, ja silloin niin journalismin näkökulmasta on se, se kysymys ja, tai toimittajien näkökulmasta on se kysymys, että, että menenkö ja vienkö journalismin tuonne vai enkö, enkö, teenkö sitä muualla. Ja toimittajat tekee tässä nyt niin kuin erilaisia valintoja. Toiset menee, toiset ei mene. Mutta se ajatus on niin, että, että, tota, että sillä vaikutetaan siihen julkisuuteen ja ää, yleisen mielipiteen muodostumiseen. Ja se, että, että se on vähän vaikea sanoa sillä niin kuin ko- konkreettista vastausta, että, tai, tai kun sanoit siitä, että, että se Twitter-julkisuus valuu journalismiin, niin on vähän vaikea sanoa, että, 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 että pitäisikö vai eikö pitäisi. Ja, ja mun mielestä ää, sitä on niin kuin mahdotonta välttää, että jos se on julkisuutta ja se on osa yleisen mielipiteen niin kuin rakentumista, niin se on asia, josta journalismi, josta journalismi pitää kertoa ja johon se pitää niin kuin jollakin tavalla osallistua. Ja mä palaisin tähän, että mikä, mikä se journalismin kore-tehtävä on. Mä voin lainata tästä tuota australialaisesta mediatutkijaa John Hartleya, joka sanoi, että, että journalismi on tärkein modernin yhteiskunnan kansantajuistaja. Tekstijärjestelmänä, joka tarkoittaa sitä, että journalismia on monenlaista. Mutta se yleinen tehtävä on se, että, että se koittaa esittää kansantajuisesti näkemyksiä siitä, että minkälaisessa maailmassa me eletään. Ja journalismin vahvuus on se, että että toimitukset tai, tai tuota, toimittajat ammattikuntana on tämmöinen asiantuntijaryhmä. Et siellä on erilaista asiantuntemusta erilaisista asioista. Ja ne on erityisesti asiantuntijoita siitä, että mitä se journalismi on tai mitä se voi olla. Ja niin kuin Pauliina sanoi tuosta, että, että, että jos meillä on kaksi toimittajaa, niin ne on jollakin tavalla eri mieltä siitä, että, että mikä on journalismin tehtävä tai mikä on hyvää journalismia. Ja tämä on tietyllä tavalla niin journalismin vahvuus, että me ei paaluteta sitä mihinkään määritelmään, vaan, vaan se on sitä, että mitä tehdään journalismin nimissä tai mitä sanotaan, että mitä journalismi on. Miten sä näet, Pauliina, tämän, ähm, tavallaan tämän somejulkisuuden suhteessa tähän journalistisen profession tai journalismin ytimen muodostumiseen? Käydäänkö tätä keskustelua toimituksissa? Äh, ehkä toimituksissa, ainakin toimittajien kesken käydään keskustelua tästä, tästä asiasta. Ja tässä on ehkä ääripäässä kaksi koulukuntaa. Toinen on sitä mieltä, että et ole mitään, jos et näy Twitterissä. Ja toinen on sitä mieltä, että... että tota, menkää pois sieltä Twitteristä ja tehkää töitä ne toimittajat. Ja nyt ehkä henkilökohtaisesti olen kallistunut tälle jälkimmäiselle kannalle, että enpä ihan hirveästi siellä niin ole twiittailemassa ja esittelemässä omia mielipiteitäni, koska koen ehkä tärkeämmäksi keskittyä, keskittyä niihin töihin. Mutta käytän kyllä siis Twitteriä todella paljon niin kuin asiantuntijoiden etsimiseen ja myös ihan aiheiden löytämiseen, haastateltavien löytämiseen, siis kaikkeen tällaiseen. Se on aivan äärimmäisen hyödyllinen väline. Ja, ja sitten myös niinku se, että jos siellä käydään hyviä ja kiinnostavia keskusteluja, niin ilman muuta niistä asioista pitää tehdä juttuja, jos ne noin muillakin kriteereillä on sen arvoisia, että se ei tietenkään ole mikään mikään niin kuin kriteeri sinänsä tästä keskustellaan Twitterissä. Hyvä. Tämä kysymys nousi myös sitä kautta, että itse asiassa minulle on esitetty tämä kysymys nyt viikon aikana kolmasti, ja tämä nousi myös näissä opiskelijakysymyksissä esiin, että onko journalistin tai toimittajan välttämätöntä olla Twitterissä. Ja, ja tota, joskushan se vähän siltä näyttää. 
Tota, jos pieminä tähän, että mikä on pysyvää ja mikä on muuttuvaa, ja tässä on niin nostettu esiin molempien teidän taholta vähän myös tämä, että, että miten tämä professio niin määrittyy ja miten tämä uudelleen määrittyy. Ja siihen varmasti liittyy sellaiset keskustelut siitä, että mitä on journalismia, miten te näette nyt tässä käytännön arjessa, onko tällaisia keskusteluja toimituksissa, onko niitä riittävästi ja pitäisikö niitä käydä enemmän? No mä voin vaikka aloittaa sanomalla, että aivan ehdottomasti pitäisi käydä enemmän. Tällaista niinku keskustelua journalismin olemuksesta niin on mun mielestä käyty... käyty tuota, Jotenkin julkisuudessa hirveän vähän toimituksissa totta kai jonkin verran, mutta toimituksissakin nyt kun on oltu etätöissä niin koko ajan niin kuin vähemmän, että sen, sen huomaa, että se, juuri se keskustelu ehkä putoo pois. Että saadaan kyllä kaikki hommat hoidettua, vaikka kaikki istuu kodeissaan, mutta kaikki semmoinen niin kuin ikään kuin epävirallinen vuorovaikutus puuttuu ja sen myötä sitten semmoinen keskusteleminen siitä, että mitä tässä nyt oikeastaan lopulta ollaan tekemässä. Mun mielestä sitä keskustelua siitä, siitä anteeksi, että mitä journalismi on ja mikä ei ole journalismia, niin sitähän käydään joka paikassa. Että, että tuota, yleisö käy sitä ja, ja tuota, tämä valeuutiset ja disinformaatiokeskustelua liittyy koko ajan siihen, että millä tavalla vedetään rajaa journalismin ja ei-journalismin välillä. Toimittajat tekee mun mielestä sitä aina, kun toimittajat puhuu jutuista. Silloin kun toimittajat puhuu jutuista, niin ne puhuu siitä, että, että mikä on hyvää journalismia tai, tai mikä on ammattiidentiteetti, mikä on kenenkin ammattiidentiteetti. Eli, ja kyllä mä vähän luulisin, että, että sitä, mitä kysymys, että mikä on journalismi tai mitä journalismi tekee tai mitä se on journalismi muuttunut, niin, niin ihmiset käy sitten omassa päässään aina, kun ne seuraa uutisia. Että kyllä sitä käydään, mutta se, että onko se julkista tai johtaako se keskustelu jotenkin, niin kuin kehittyykö se keskustelu, niin se on sitten vähän niin kuin vaikeampi, vaikeampi asia arvioitavaksi. Joo, mäkin luulen, että se keskustelu... Ähm... Niin ei voi sanoa, että keskustelu olisi. Ehkä kysymys on siitä, että onko se keskustelu oikea-aikaista ja onko se riittävän laadukasta. Et siinä on vähän sama asia ehkä kuin tässä puheessa jatkuvasti tästä median murroksesta. Et se ei sinänsä viestä asiaa eteenpäin. Mutta mä mietin sitä, että kun me puhutaan paljon niin tästä digitalisaatiosta ja näiden ansaintamallien, uude, u, että ne meni uusiksi. Ja sitten toisaalta me puhutaan näistä toimituksen arjesta ja siitä, että mitä siellä koetaan tärkeäksi, niin äh, onko kysymys vähän siitä, että tästä puuttuu niin sanotusti välittävät tekijät. Eli tavallaan niin tämä murros ei ikään kuin välitys sinne tekemisen käytäntöihin ja sen profession uudelleen määrittelyyn ja pohdintaan. Oisitteko te sitä mieltä, että olisiko tutkimuksella tässä niin jotain roolia? Puuttuuko me ikään kuin jonkinlainen aparaatti tai käsitteistö, jonka avulla me voitaisiin tätä, tätä kahtaalaisuutta jotenkin niin kuroa umpeen. Musta tuntuu, että tässä olisi jotain tehtävissä. Mitä sä sanoisit, Pauliina? No kyllä varmaan semmoista niin keskustelua, jossa, jossa niin tiede olisi yhtenä osana, niin olisi hyvä käydä journalismista enemmän. Ja, ja tavallaan just se, että antaisi, antaisi niin toimittajille niitä välineitä keskustella, että olisi niitä käsitteitä, joilla pohtia. 
mutta sitten myös ehkä jonkinlaisia foorumeita, millä, millä sitä olisi niinku tarjolla niitä käsitteitä ja sitä keskustelua jotenkin helposti saatavilla. Että, et sehän on niinku selvää, että, että tota, työpäivän aikana kenelläkään ei nykyisin ole aikaa ryhtyä tieteellisiä artikkeleita omalta alaltaan lukemaan. Että, että tavallaan se, että mistä sen sitten saisi sen tiedon, mistä saisi ne niin kontaktit sinne, niin tähän me ehkä tarvittaisiin Suomessa enemmän semmoisia rakenteita, jotka auttaisivat sitä, että toimittajat pysyisivät niin kärryillä omaa alan tutkimuksesta ja, ja pystyisi olemaan siitä, siitä kiinnostuneita. Että esimerkiksi Yhdysvalloissa huomattavasti suurempi osa tohtoriopiskelijoista on käsittääkseni töissä olevia journalisteja, mikä jo sinänsä tekee sen, että, että siellä sit alan tutkimus väistämättä on myös toisella tavalla toimituksissa läsnä kuin meillä. Miten sä näet, Heikki, tämän kysymyksen? Mitä? No, ihan siitä alkuperäisestä kysymyksestä. Mun mielestä tutkimus ei oikeastaan voi muuta tarjota kuin sitä sanastoa ja käsitteitä. Siis että journalismihan tapahtuu siinä journalistisessa työssä, on se sitten toimituksessa tai freelancerin tota, ää, tota, työpäivässä. Mutta se, mitä tutkimus voi tarjota sekä siis niin kun julkaisuna, mutta myös niin kun meidän opetuksena on se, että et tarjotaan sanastoa, jolla ää, sitä voidaan selventää ja suhteuttaa, että mistä siinä on kysymys. Ja tässä on nyt niin esimerkkejä siitä, että et tutkimus on tuottanut esimerkiksi Pauliina väitöskirja nyt toimii, operoi tällä, tällä toiston ja, ja tuota, journalistisen kentän käsitteillä. Sitten meillä on uutiskriteerit, on sellainen asia, joka on tutkimuksen tuottama käsite. Se ei ole, ei ole toimituksessa keksitty käsite tai sana, vaan se on tuota, norjalaisten rauhantutkijoiden tuota, kehittelemä käsite 60-luvun puolivälistä. Sitten meillä on sellaisia käsitteitä, joita, jotka ei ole millä lailla uponnut toimituksiin esimerkiksi diskurssi on sellainen asia, jota, jota yksikään toimittaja ei käytä missään jutussa ja vaikka, vaikka 5-6 vuotta ensin sitä opiskelee yliopistossa, niin jossain on tehty sellainen yleinen päätös, että tämä on sana, jota ei voi käyttää. Eli tämä ajatus tästä, että minkälaisia käsitteitä tarjotaan ja miten ne toimii sen, sen tota, journalismin erittelyssä tai, tai tota sen ammatin pohdinnassa, niin se on pikkasen tällaista niin kuin vaihtelevaa. No, kiinnostavia ajatuksia tästä niin ehkä opiskelijoille voisikin heittää tällaisen pallon, että tässä on tosi paljon niin tehtävissä ehkä tässä muutoksen ja sitten näiden journalististen käytäntöjen niin yhteensovittamisessa ja pohtimisessa varmasti niin sekä tutkimuksen että niin keskustelun näkökulmasta ja sitten toi toinen asia, minkä Tuija Tuossa äsken heitti oli se, että, että voiko lähteä niin seuraamaan jotain ilmiötä tai asiaa, joka esimerkiksi täällä paikallisesti toteutuu ja, ja miten, mitä, miten sitä voisi hyödyntää opiskelussa, mutta toisaalta miten, millaisia journalistisia tuotteita tai sisältöjä tai juttuja siitä voisi tehdä. No kolmas asia, mikä tässä vielä ihan lopussa kannattaisi varmasti nostaa esiin, on se, että sä Pauliina tarjosit juttuvinkiksi Laura Ahvan artikkelin, jos nimenomaan nähdään, että journalismi voisi uusiutua myös sillä tavalla, että se ottaa niin yleisöjä mukaan. Kertoisitko vähän tästä, että miksi sä koit tämän artikkelin tärkeäksi ja, ja kehoit myös meitä muita lukemaan sen? 
Tuota, niin, niin, niin mun mielestä on hirveän kiinnostavaa tämä tutkimus, mitä Laura on tehnyt, tehnyt liittyen asiaan. Mä tämän artikkelin valitsin ehkä ennen kaikkea siksi, että siinä on näistä journalistisista käytännöistä tota, puhuttu sillä tavalla, että et kun niitä tutkimuksen piirissä on toistettu aina niin itsestäänselvyytenä, että journalistinen käytäntö, journalistinen käytäntö, että tämä siis koskee tämä asia ihan niin kuin kaikkea kansainvälistä alan tutkimusta, ja sitten ensimmäinen artikkeli, missä olen ikinä kenenkään nähnyt niin journalismista purkavan sitä, että mitä ne käytännöt on, niin on tämä Lauran artikkeli ja se auttoi niin mua tosi paljon ja auttoi niin ymmärtämään ihan sitä käytännön tasolla sitä, sitä työtä ja niitä käytäntöjä. Käytännöillä on siis tämmöinen niin fyysinen ulottuvuus ja, ja tota, toiminnallinen ulottuvuus ja sitten sit ne merkitykset, joita ne kantaa. Tässä on yksi tällainen kysymys, johon voidaan palata sitten ensi viikon äh, journalismin iltapäivässä, äh, mutta tota, kysyntään suuta Pauliina, että Laura ahvaa kuvaa journalismia ikään kuin nesteeksi, joka muuttaa jatkuvasti muotoaan ja johon myös muut kuin journalistit osallistuvat. Lisääkö tämä journalismin kilpailua, paineita tai odotuksia journalisteille? No. Mun mielestä journalismin niin kuuluukin olla tällainen neste, joka muuttuu, että kun meitä ympäröivä yhteiskunta, se yhteiskunta, jota me palvellaan, niin se muuttuu koko ajan, niin, niin silloin journalisminkin kuuluu muuttua. Ja mun täytyy sanoa, että mun mielestä aletaan olla semmoisessa pisteessä, jossa niin myös journalistit on niin itse sisäistänyt tämän. Että enää ei niin itketä siellä toimituksissa koko ajan, että voi voi tätä murrosta ja kamalaa, kun on vaan tätä muutosta koko ajan ja en jaksa enää. Vaan nyt on niin alettu saada mielestäni tilanne haltuun ja pystytään olemaan sillä tavalla notkeita ja ajattelemaan, että Aa, tämä maailma muuttuu koko ajan. Että sehän on aika jännittävää. Tämä on mun mielestäni just... Erittäin hyvä, että me ollaan pääty, pääsemässä niin tähän kohtaan, koska muuta se on myös iso mahdollisuus. Ää, otetaan vielä yksi kysymys ennen kuin päästetään tämä yleisö, joka täällä pinnissä on paikan päällä, niin kysymään teiltä. Tämä liittyy myös tähän ää, Lauran artikkeliin. Eli kun, ää, kysyn ää, tätä ekaksi nyt Heikiltä, että täytyykö journalismia tehdä olemassa oleville yleisöille vai pitäisikö journalismia muuttaa eri yleisöjen saavuttamiseksi? Ja, ja tässä kysyjä ää, pohtii muun muassa sitä, että maakuntalehdet ovat aika keskittyneitä tekemään journalismia olemassa olevalle yleisölle. Ja siellä on paljon niin kuin, ää, ihmisiä, joita se ei kuitenkaan tavoita. Miten sä näet tämän? Niin, journalismi on kuitenkin vielä joukkoviestintää, eli, eli se, sitä tarjotaan niin kuin jollakin tavalla etukäteen rajo, rajoittamattomalle yleisölle, eikä me voida tuntea sitä niin kuin, niin kuin kovin yksityiskohtaisesti. Ja tämä ajatus siitä, että on olemassa jotenkin olemassa olevat yleisöt, niin nehän on jollakin tavalla niin kuin, niin kuin lukittuja, tämmöisiä niin kuin instituutio, instituutioiden näkö, näkemyksiä siitä yleisöstä, että se on niin kuin lehden tilaajakunta tai, tai maakunnallinen peitto tai, tai sitten se on joku mittaus. Ja, ja tota, mun mielestä nämä on jollakin tavalla tietty rajan asti niin kuin hyödyllisiä ajatustapoja, mutta nämä on periaatteessa kuitenkin niin kuin kaupallisia tai välineellisiä. Että se yleisön tunteminen pitää perustua vähän semmoiseen niin 
niin kuin joustavampiin ja, ja laadullisempiin ja ehkä vähän niin kuin teoreettisempiin, käsitteellisempiin tapoihin ajatella sitä yleisöä. Et mä nimenomaan ajattelisin, että tästä välineellisestä ajattelusta, että yleisö on se joukko, joka, jonka me jo tavoitamme, on journalismin kannalta niin kuin, niin kuin tosi turmiollinen. Pitää pystyä ajattelemaan niin kuin tämän boksin ulkopuolelta. Kiitos. Pauliina, miten sä näet tämän? Miten Suomen Kuvalehdessä? Teettekö te lehteä olemassa olevalle lukijakunnalle vai keille kaikille? Ähm, me tehdään sitä kyllä ehkä vähän eri tähtäimellä kuin mitä, mitä on ne käsitykset, joita sitten taas niin Otava-mediassa tuotetaan meille meidän yleisöstä. Et me ei esimerkiksi tuijoteta kauheasti ihmisten ikää, koska se ei ole kauhean määrittävä tekijä, että minkä ikäinen ihminen on siihen, että onko se vaikka kiinnostunut yhteiskunnasta. Niitä ihmisiä on hirveän eri ikäisiä. Ja ehkä just se semmoinen kantava ajatus, että ihmiset on kiinnostuneita ympäröivästä maailmasta ja yhteiskunnasta, niin se on ehkä se, niin kuin se meidän vahvi yleisökäsitys. Ja, ja niin kuin tuossa aikaisemmin Tuija sanoi, niin jo siitä seuraa se, että ihan kaikkia asioita ei esimerkiksi tarvitse selittää nollasta. Mutta tässä täytyy sitten sanoa, että nyt kun, kun huomaa, että, että sieltä sosiaalisen median kautta tulee jatkuvasti uusia yleisöjä, niin, niin niistähän sitten muodostaa itse niinku käsityksiä, että et nämä on ehkä sen tyyppisiä ihmisiä, joille se budjettiriihi täytyykin tässä kahdella sanalla selittää. Että kyllä se jollain lailla vaikuttaa sitten, sitten siihen tekemiseen ja niihin käsityksiin ilman muuta, että, että ne yleisöt ikään kuin muuttuu ja elää koko ajan. Kiitos paljon. Avataan tämä nyt läsnäolijoille. Tota, olkaa hyvä ja esittäkää kysymyksiä Pauliinalle ja Heikille. Kiitos. Tota, Heikki, kun puhuit siitä, että, että yleisöjen tunteminen on tärkeää, mutta sitten analytiikalla ei välttämättä ole sellaista tai analytiikalla ei voi tutustua tavallaan yleisöön, niin miten heihin sitten voisi tutustua vai onko heihin välttämätöntä täysin tutustua? Se on hyvä kysymys ja tosi vaikea. Äh, tota, äh, siis mun mielestä se analytiikan ongelma on se, että se kertoo hyvin rajallisesti niin kuin ihmisten käyttäytymisestä sillä hetkellä, kun ihmiset jotain juttuja klikkaa, mutta me ei päästä sitä kautta kiinni siihen, että mitä ihmiset ajattelee tai mitä ne tuntee. Ja sen takia se on niinku riittämätön, se antaa jonkinlaisen niinku pohjan. Ja sitten oikeastaan niinku loppu pitää täyttää tällaisella ammatillisella kuvittelemisella. Et se yleisö on journalismissa aina ollut pakko kuvitella. Et sitten on vain kiinni siitä, että minkälaisiin aineksiin se, se kuvitteleminen perustuu. Aina toimittajat on myös tehnyt niin, että, että ne kuvittelee itsensä yleisöksi tai ne kuvittelee oman lähipiirinsä yleisöksi. Tämäkin on jo pikkasen niinku, niinku laajennusta siihen. Ja sitten meillä on erilaista, niinku, kuitenkin niinku aika rajaton määrä erilaisia, erilaisia niinku virikkeitä tai, tai inspiraatioita, joilla me voidaan ajatella sitä yleisösuhdetta. Ihan vaan kuvitellen sitä, että, että tota, mitä tämän jutun lukemisessa tapahtuu tai minkälaisia keskusteluja tästä saattaa seurata. Ja tästä on jonkin verran tutkimusta, jossa, jossa sitten niinku tutkimukseen perehtymällä saa vähän enemmän niitä teoreettisia aineksia, joilla se kuvittelutyö 
voi niin kuin, niin kuin kehittyä. Ja tämä on ehkä se, mitä me nyt niin tutkimuksessa ja tässä opetuksessakin niin pyritään jotenkin niin kuin, niin kuin rohkaisemaan tai viemään eteenpäin. Mutta siitä me ei päästä irti, että sitä yleisöä pitää kuitenkin vaan kuvitella, koska me ei voida tuntea. Ja voi olla hyvä, että ei me ihan, ihan niin läpikotaisin kaikkia ihmisiä tunnetakaan. Se, se on jo eettisestikin niin tuota, vähän, vähän tuota, pelottava ajatus. Kiitos paljon kysymyksestä ja vastauksesta, Heikki. Olisiko vielä kysymyksiä teille mielessä? Kiitos ensinnäkin tästä luennosta. Tota, Lähestyn tämä kysymystä Pauliinalle. Ää, te ette Suomen kuvalehteen näin visuaalisen journalistin opiskelijana. Mikä on niin kuin enää kuvalehtiosuutta Suomen, kuva- Suomen kuvalehdessä? Että esimerkiksi sanoit, että graafikoita on poistunut tai vähennetty. Myös erittäin tärkeä alusta, kuten kuukauden kotimainen Suomen kuvalehdestä, joka on todella monen graafikon ponnahduslaajutta. Sarjakuvan tekijänä on poistettu. Onko sarjakuvajournalismia? Mikä on visuaalisuus tällä hetkellä Suomen kuvalehdessä? Visuaalisen merki- visuaalisuuden merkitys on aivan valtava iso. Ja nyt Ihan just tässä muutama viikko sitten saatiin yksi graafikko lisää, mikä on aivan mahtavaa. Ja, ja, tota, ja sitten, sitten tämmöisiä siis toimituksesta täysin riippumattomia asioita on tapahtunut, kuten YT-neuvotteluja, jossa lähes kaikki otavan median valokuvaajat saivat lähteä. Mutta, tota, mutta luo ihan kiitos heitä pitävät meistä niin paljon, että ne samat valokuvaajat on nyt sitten työskennellyt meille freelancereina ja kaikki on ikään kuin äärimmäisen hyvin siinä suhteessa. Meillähän on siis homman nimi, on sarjakuvaa joka, joka viikko. Tota, ja vielä poliittista satiiriä, mikä on mun mielestä aika, aika niin kuin, täytyy sanoa, että haastava laji ja itse pidän siitä. Visuaalisuus on niin kuin, todella tärkeää ja se, se niin kuin kehittyy myös hirveästi koko ajan. Että se on semmoinen asia, jossa toimituksissa ei saa niin kuin nukahtaa hetkeksikään, koska maailman muutokset näkyy siinä paljon nopeammin kuin tekstissä. Kiitos paljon. Tämä oli journalismin iltapäivä ja tänään me puhuttiin siis pysyvyydestä ja muutoksesta ja ensi viikolla me puhutaan yleisöistä ja erityisen paljon kiitoksia vieraillemme Pauliina Penttilälle ja Heikki Heikkilälle. Kiitoksia. Näillä aalloilla kelluu Radio Moreeni, meidän radio.